0: Glória a Deus, por favor, Romanos, abra sua Bíblia, na carta de Paulo, aos Romanos, capítulo 5, por favor. Romanos, capítulo 5. Sábado que vem, dia 13, à noite, nós teremos aqui o nosso culto para casais, encontro é, de casais Aqui na nossa igreja 7 e meia Então, você que é casado Noivo Venha Sábado 7 e meia O que foi, Sonja? Falei alguma coisa errada? Você que é noivo Casado E namora também Pode vir. Tá bom? Sábado, às sete e meia, aqui na igreja. E aí, mais uma vez, o café da manhã para os pais, a partir das oito e meia da manhã, no domingo. Romanos capítulo 5 diz assim, Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé, à graça que nos, a qual estamos firmes. E gloriamos-nos na esperança da glória de Deus, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Ué, é isso mesmo? É, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência, a esperança E esta última não confunde Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração Por meio do Espírito Santo que nos fora otorgado Vamos orar, Pai Estamos na Tua presença, no escuto A Tua palavra o momento que nós paramos para Te ouvir Eu sei que o Senhor fala de múltiplas formas Mas a maior fonte de conhecimento do Senhor é a Tua palavra Então nos ajuda a compreendê-la Espírito Santo que nos foi otorgado, nos dê aqui o direcionamento, a direção. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero falar hoje sobre tribulação. É, ai, pastor, mas logo hoje é, não é a grande tribulação ainda. Né? Eu quero falar sobre tribulação. Saber lidar com tribulação. Aprendendo a lidar com as tribulações. Eu julgo ser um tema extremamente importante, porque Jesus disse assim, no mundo tereis, o quê? Aflições. Quem nunca passou por um problema, irmão? Quem nunca viveu um grande problema? Problemas fazem parte do cotidiano da vida de um ser humano. Ainda mais se ele é crente, porque quanto mais ele reza, mais assombração aparece. Não é não? Sim ou não? É desse jeito, irmão. É assim que funciona. Tribulação faz parte da nossa vida. Ele nunca nos disse que viveríamos uma vida sem tribulação. Tem até canções, né? Que às vezes a gente canta na igreja. Com Jesus no barco não vai afundar não. Não. Afunda, irmão, afunda, de vez em quando afunda. Ai, pastor, não, você não vai naufragar, é diferente. Paulo mesmo naufragou três vezes, coitado do Paulo, não né? Ah, pastor, e como é que é isso? Então nós temos que aprender a lidar com as tribulações da vida. Eu tenho um pouquíssimo tempo aqui, eu escrevi algumas verdades sobre tribulação. A primeira delas, a tribulação faz parte do quadrilátero da vida cristã. Do, do que, pastor? Do qual o que? Preste atenção: a vida cristã é feita mais ou menos assim. Oh. Você quer esperança? O que é que é esperança? É aquele sentimento, aquela expectativa que criamos em relação às coisas boas que a vida porventura nos oferecerá. Esperança de um mundo melhor. Esperança que o meu casamento dê certo. Esperança que o meu patrão me deu um aumento. Esperança que o cenário político mude. Esperança. Toda esperança só é, na verdade, trazida sobre a nossa vida se nós aprendermos a perseverança. Perseverança produz esperança. Gente que não persevera nunca espera algo bom, porque não persevera. E a perseverança, ela é subproduto da experiência. O que é que é experiência? Há coisas na nossa vida que você não aprende na escola, que você não aprende lendo livro. Há coisas na sua vida que você não aprende vendo os outros fazer. Há coisas na sua vida que alguém pode tentar imprimir você e não vai dar certo. Só você passando para ter experiência. Verdade ou não? Quando eu casei, eu fiz todos os cursos que você podia imaginar, irmão. E eu fiz o do noivo, do noivo que vai, do noivo que vem. E pá, minha irmã estava. E eu entendeu? E eu falei, nossa, velho, eu sou doutor em casamentologia. Acabei de inventar. Aí eu casei. No outro dia eu falei, meu Pai do Céu, cadê a cartilha? Não, devolve a minha noiva, cadê? Não é ela, não. Que ela amanheceu, disse que ela não está aqui hoje, vou aproveitar. Descabelado. Eu falei, meu pai, que é isso? Cadê a mulher que eu casei? <risos> e aí vieram as dificuldades. Certo dia eu resolvi e falei assim, olha, eu estou indo, estou indo. Falei isso assim, estou indo, como eu sempre falava lá em casa. Quando eu morava com mamãe, eu saía de casa, mamãe, estou indo. Aí um dia dessa, amanheceu, estou indo. Ela falou, está indo para onde? eu Estou indo para onde? Para onde eu sempre vou. Aí, então ela fez a, 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 a célebre pergunta, para onde tu vai <risos> para onde tu vai, né? Só passando. Você pode fazer o curso que você quiser, só casando. Amém ou não, gente? Amém. Esperança é subproduto da perseverança. A perseverança só vem com a experiência. Mas pastor, o que é que tem a ver a tribulação com tudo isso? Dá para projetar para mim o versículo Romanos capítulo 5, verso de número 3? O que é que tem a ver a tribulação com isso? E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz o que? igreja? Aí o versículo 4 diz, e a perseverança produz o quê? E a experiência produz o quê? Então veja só, eu quero ser uma pessoa esperançosa. Esperança de que os meus empreendimentos deem certo. Só tem um jeito. Você precisa aprender a perseverar. Água mola, em pedra dura. Tanto bate até que fura. Provérbios 33. 39. Amém? Não tem, né, irmão? Provérbio 39. Você só pode ter esperança se você perseverar. E a perseverança só vem se você passar. Eu não posso imprimir em você perseverança. Você não pode adquirir no supermercado perseverança. Você não faz um curso de perseverança e sai com um diploma otorgado. Não é assim não, irmão. Você precisa tribulação. É assim que funciona. Portanto, as tribulações que nós vivemos, nada mais são do que os rudimentos básicos dessa nossa vida. Tribulação que produz Que produz o quê? Hã? E essa que produz o quê? Ixi, rapaz, irmão. Vamos pescar. Tribulação que produz o quê? E a perseverança que produz o quê? Maturidade. E esta última é a esperança. Segunda verdade que eu anotei aqui, tribulação. Tribulação na Bíblia frequentemente está associada com dor de parto. É uma expressão hebraica que é a mesma expressão que é usada para uma mulher que vai ter o filho. Nessa época não tinha cesárea nem nem tampouco anestesia. Dor de parto. As mulheres sabem muito bem responder, ou algumas. É bom, irmão, dor de parto? A Leidiane... É bom, Leidiane? É bom, Leidiane? Fala para mim, é bom? É anormal, né? É anormal, né? Mas depois que você tem o resultado na mão, depois que você tem o bebê na mão, você se lembra? Não vale a pena? A Bíblia está dizendo para mim e para você que tribulação é semelhante. Ninguém gosta de dor de parto, ninguém gosta de tribulação. Mas eu quero chamar a tua atenção porque o resultado dela é bom. Tribulação está associada... Com dor de parto. Isso significa dizer o quê? Que a tribulação vem. Pode durar uma noite. Mas a alegria vem pela manhã. Significa dizer que há coisas boas de Deus se aproximando da tua vida. Pastor, eu estou passando por uma tribulação. Meu pai. Irmão, eu quero dizer para você. Há algo bom de Deus a se manifestar na tua vida nesses dias. É próximo. Porque você está passando por tribulação. Eu estou vivendo uma tribulação, irmão, que eu vou te falar, um negócio de ser... Eu vou dizer, a tribulação forte mesmo. Quando tribulação na Bíblia não está associada com dor de parto, está associada com purificação. Está associada com o que, igreja? Purificação. Sabe por quê? Em grego, a expressão que se usa para tribulação é pressão. Quando nós estamos passando por uma tribulação... Nós aqui sabemos da pressão. Pressão, irmão. É pressão no trabalho, pressão em casa, pressão nos relacionamentos, pressão do banco, do cheque, da conta, do dia, do mês, do ano. Pressão. Tribulação é sinônimo de pressão. Há uma, uma palavra que se usa no original que é Tiflis. Pressão. Está falando sobre estreito. É o mesmo processo que o rim utiliza para purificar o sangue. Você sabe como é que funciona o rim, né? O teu sangue corre aí nas tuas artérias, nas tuas veias, vai bater lá no rim. Aí quando entra lá no rim, vai funilando, vai afunilando. Os alvéolos, são é umas coisinhas pequenininhas. Sabe o que acontece lá? Como é que o sangue é purificado? Ele sai pelos poros daqueles minúsculos vasos em alta pressão. A coisa na nossa vida, irmão, que Deus só pode trabalhar no meio da pressão. Só pode nos purificar no meio da pressão. Na Bíblia, tribulação, quando não está associada a dor de parto, portanto, algo sobrenatural, algo bom que Deus vai fazer em mim, ela está associada com purificação, que também é bom. Quem pode dar um glória a Deus? Agora deixa eu chamar a tua atenção aqui, ó. presta atenção. Quarta e última informação que eu quero trazer aqui nessa introdução. Quarta e última. <coughs> Não confunda tribulação com maldição. Você pode repetir? É uma coisa, uma coisa é uma coisa. E outra coisa é o quê? Você vem para cá para ouvir isso, irmão. E volta todo domingo. É, eu vou falar, hein? Uma coisa é uma coisa. <risos> ah, Jesus. Não confunda tribulação. Pastor, não estou entendendo nada. Presta atenção aqui. ó. Maldição. O que é, que é maldição? Resultado do pecado. Resultado do erro. Deus disse assim. ó: Não coma daquela árvore que está no centro do jardim. A abençoada comeu e ainda deu para o abençoado. Os dois foram amaldiçoados. Maldita é a terra por tua causa. Presta atenção. Há coisas na sua vida que não adianta você dizer assim. Ai, meu Pai do Céu. Essa tribulação é para o meu bem, é dor de parto. É não, é maldição, porque tu está fazendo coisa errada. Então não vem usar a palavra que eu estou pregando aqui para. tu, pra... Entendeu? Está entendendo o que eu estou querendo dizer? O cara é casado. Aí ele tem um relacionamento extraconjugal. Aí a mulher descobre, ele diz: Que tribulação. Não é tribulação, não, irmão, isso é maldição. Você está entendendo, crente? Quem está entendendo, diga amém. Você faz uma compra Uma compra além daquilo que tu pode pagar Chega o dia do pagamento Tu não tem o dinheiro Tu diz Eita capeta do inferno Não é capeta não, irmão É tu que não sabe fazer orçamento <risos> Maldição É subproduto dos meus erros Eu estou falando aqui de tribulação Processo de purificação de Deus na nossa vida Para gerar em nós um novo comportamento Uma nova posição Porque coisas maiores Ele está por fazer como é que você lida com a maldição? É simples, irmão. Pede perdão. Se confessarmos o nosso pecado, ele é fiel e justo. Acabou, resolveu. Agora, com tribulação, você precisa prestar um pouco atenção naquilo que eu vou falar aqui nessa noite. Como lidar com as tribulações? Número um. Me ajuda a pregar, filho? Escreve assim, como lidar com as tribulações? Número um. Como lidar com as tribulações? Primeiro. Desenvolva resiliência Escreve essa palavra, resiliência Ixi, agora te peguei, hein, velho Agora te peguei Resiliência, pastor Não é com Z não, tá? É com S Resiliência, tá vendo lá no dicionário, né? Isso aí, rapaz, prende Resili... Resiliência, irmão Sabe o que é resiliência? Resiliência é a capacidade que você desenvolve de suportar coisas. Resiliência. Eu gosto de filmes. Eu gosto de rock balboa. Rock. Sylvester Stallone. Eu gosto. Sabe por quê? Em todos os filmes dele... Ele diz assim ó, na vida e no boxe, não é o quanto você bate que vale, mas é o quanto você desenvolve a capacidade de aceitar os golpes. Na vida, não é o quanto você é bom de ataque, mas é o quanto você é bom de defesa. Sabe o que, é que eu estou querendo dizer para você? Todos nós passamos por tribulação. A primeira coisa que nós precisamos aprender... É sermos resilientes. Talvez você diga, pastor, mas o senhor não sabe da pressão que eu estou passando. Se a tua pressão é grande... É sinônimo de que ele, lá no céu vê que você é grande, é forte, é, tem força. Porque se no dia da adversidade te mostrares fraco, pequena é a tua força. A vida não é feita de histórias de ataques, mas a vida é feita de histórias de resiliência. A história que você lê no livro e admira é aquela história daquele camarada que enfrentou todas as dificuldades e conseguiu chegar lá. Ninguém aplaude a história de alguém que teve todas as facilidades para chegar. Sabe o que, é que eu estou querendo dizer para você aqui nessa noite, meu irmão? Tribulação é uma questão de resiliência. Mas pastor, o que é que significa isto? Na prática. Na prática, o resiliente é aquela pessoa que se alegra. Como é que é isso, pastor? É se alegra. Tiago capítulo 1, verso 2. Tende motivo de grande alegria o passardes por várias provações. O resiliente é aquela pessoa que ele olha para a pra, pra situação e ele diz assim: Olha só, para bater, bate forte, hein? Bate, mas é o seguinte: bate, hein? Quando chegar a minha vez, e enquanto ele está apoiando, ele está rindo. Quem está entendendo pode dar glória a Deus. O que é que é resiliência? É ânimo diante da tribulação. Vamos ler só um versículo que eu separei aqui. ó. João 16, 33. Evangelho de João 16, 33. Capítulo de João 16, versículo que eu quero ler aqui é o 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz no mundo passareis por aflição, mas tende o quê? Bom ânimo. Bom ânimo, eu venci o mundo. Seja resiliente, meu irmão. O cara que é resiliente, ele não fica, ele não fica sabe, se lamentando. Ai, meu Deus do céu. A grama do vizinho é mais velha. É, porque eu nasci. É, é, tinha que ser, só acontece comigo. Só é comigo mesmo. não é gente resiliente. A gente resiliente é o seguinte, como é que é? Estou preso Glória a Deus Está difícil? Glória a Deus O gigante é, é alto? Glória a Deus Minha muralha é grande? Glória a Deus Porque no dia em que eu transpola Todos verão o poder de Deus na minha vida Resiliente É o cara animado Resiliente é o cara animado Para frente É uma pessoa cheia de esperança o resiliente é aquela pessoa que persevera mesmo quando todo mundo para. Ele continua perseverando. Resiliente é aquele, é aquele Josué diante da sua Jericó. É aquele Bartimeu diante da sua multidão. É aquela mulher sírio-fenícia diante dos discípulos que disseram, despede essa mulher que ela está só perturbando. Bartimeu que a multidão... Ele que estava filho de Davi, mas ele era resiliente, a multidão impedia, mas ele assim acreditava. Resiliente. Uma pessoa que sabe lidar com os embates da vida. É, é aquele é aquele aquele é como aquele paralítico do tanque de Bethesda, que 38 anos estava naquele lugar, mas ele era resiliente. Todo, imagina irmão, coloca na tua cabeça 38 anos de vez em quando, vamos colocar uma vez por mês uma vez por mês o anjo descia para agitar as águas era uma, doze vezes ao ano multiplica vezes 38. quanto é que vai dar isso? o cara vê a mesma cena enésimas vezes e várias vezes e ainda assim continuar na posição porque ele tem a esperança de que a vida não vai lhe destruir porque aquele que é poderoso também é fiel para cumprir na sua vida. Resiliente. Como saber lidar com as pressões da vida. Segunda coisa. Anote aí. Aprenda a guerrear no mundo espiritual. Duas coisas somente hoje. Olha o A, aprenda. Aprenda a guerrear no mundo espiritual. Quem está aqui ainda, diga glória a Deus. Não basta você ser... Um resiliente, sabe? Uma pessoa que aguenta. Pá, aguenta, eu aguento tudo, hein? Mas veja só, não estou falando daquelas pessoas que aguentam tudo e daqui a pouco estoura. Porque tem gente, né, que daqui a pouco o balão estoura e pronto. Não é desse tipo de gente. Eu estou falando daquelas pessoas que sabem lidar. E aí, voltando aqui ao tema da resiliência, ó, você precisa desenvolver estratégia. Estratégia, cara. Você não é super herói. Eu desenvolvo estratégias. Ó, oh, toda vez que a pressão tá muito grande, eu gosto de música. Então eu tenho sempre lá no meu gabinete um pianinho. Tem sempre lá na minha casa um violãozinho. Quando a pressão tá muito grande, eu, não um tempinho aqui, afino o violão. Vem cantar louvores ao Senhor antes de atravessar. Canta, cara, entendeu? Ó, oh, quando a pressão tá, você precisa desenvolver mecanismo, porque senão você vai conflitar dentro do teu relacionamento. Antigamente eu não sabia como fazer, aí descontava em quem, descontava na mulher. Ela dizia bem, bem o quê? O cara estava estressado no limite, porque a pressão é grande. Nossa, quer ver um negócio que funciona comigo? Pega a bicicleta. eu vou dar uma voltinha de bicicleta. Eu gosto de ir na praia, mas estou sem praia aqui. Uma de bicicleta. Quem está entendendo? Você precisa desenvolver mecanismos para você aliviar a pressão, irmão, porque não passam por pressão, pressão de tudo quanto é jeito, pressão de todas as formas. É pressão familiar, é pressão empresarial, é pressão ministerial, é pressão relacionamental, é pressão espiritual. Daqui a pouco tu tá uma panela de pressão. Quem chega perde tudo cozinha, sai cozinhando todo mundo, Borbulhando. Você tem que saber lidar. Mas a segunda coisa, que hoje o tempo foi rápido, o batismo aqui que nós tivemos, guerrear no mundo espiritual. Como lidar com as tribulações? Primeiro, desenvolva resiliência. Segundo, aprenda a guerrear no mundo espiritual. Por quê? Porque você está passando por uma tribulação. Você não está passando por uma maldição, você está passando por uma tribulação. Toda tribulação tem cunho espiritual. O que você está recebendo na terra nada mais é do que algo que já aconteceu no mundo espiritual. Aí, pastor, eu não acredito nessas coisas. Então, o que você está fazendo aqui ouvindo essa pregação? Aí, pastor, eu não acredito nessas coisas. Essas coisas para mim é muito misticismo. Mas se você der um pouquinho de atenção, um pouquinho de atenção, você vai perceber que o mundo espiritual é real. Está aqui. E você precisa aprender a guerrear lá. E como é que eu guerreio lá, pastor? Vou comprar um 38, vou para a guerra. Vou comprar uma peixeira do Ceará, vou para a guerra. Vou comprar uma espada de samurai, Zorro! não é irmão, com essas armas você precisa usar armas espirituais vou te dar três hoje aqui primeiro o jejum como é que você quer vencer a tribulação sendo jejum crente aí pastor, é que eu não consigo jejuar, sabe olha, quando eu faço jejum, dá uma fome é óbvio tu tá sem comer vai dar fome mesmo velho Aí o que é que você faz? Não come Não come não, irmão Espera Aí faz aquele negocinho, sabe Não, Deus, eu tô de jejum, mas é só, um, é só um picatadinho É só, eu vou só provar Um dia desse eu tava lá em casa De jejum, dessa campanha de jejum de 40 dias na igreja aí Esse povo louco E eu tava lá de jejum Aí a minha filha mais velha, a Sara, falou assim, papai, faz risoto. Eu faço um risoto lá em casa, irmão, que eu vou te falar, hein? Nossa, só a Sara come. E aí ela estava com fome, eu fui fazer. O que é que é o risoto? É que eu inventei, irmão, é arroz com ovo. E uns pedacinhos de tomate, entendeu? E pá, risoto é sempre assim. Me dá um risoto, é o arroz de ontem que o cara misturou hoje. Aí eu, e aí eu fui fazer arrozinho fresco eu estava com 18 horas, irmão, sem comer só arroz água e sal só isso aí começou aquele negócio a ferver aí o capeta, irmão apareceu bem aqui do meu lado compre batom eu falei, não compro olha como nós somos safados, irmão nós somos safados começa por mim se eu sou assim, imagina essa igreja Aí o que foi que eu fiz? Mas, Deus, eu estou fazendo a comida para minha filha. Olha, mas a gente acha desculpa para todo tipo de pecado, né? É uma comidinha para minha filha. Eu vou só provar para saber se o arroz chegou no ponto. Olha que sapastor safado, irmão. E eu, e eu provei, irmão. Aí depois aquele chegou mesmo na hora. Porque nessa hora, tua mulher chega mesmo na hora. Eita, o que, é que você está fazendo? Ela chega na hora, irmão tava lá pra dentro, ela não chega para fazer o arroz mas na hora ela chega, eita eu vi, eu, tu, tu viu o que? tu viu tu, tu não tá de jejum? eu falei, menino eu tô só provando para saber se o arroz tá no ponto irmão, pecador, vou falar o cara que é bom de pecado, irmão ele, ele é bom mesmo eu vou te falar, véio, eu sou bom nesse negócio aí ela falou assim mas tu pega com a unha Aí o, o pecador, mas recente é anti-higiênico? <risos> você quer comer? <risos> ai, 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 irmão. Jejum, irmão. Você está com fome? É, é isso mesmo. Entendeu? Quem está entendendo? Diga amém. Ah, vou dar uma dica pessoal. Você está com fome? É essa hora aí que você tem que buscar Deus. Aí, irmão, eu vou orar um pouquinho. A pressão está grande, aí você não pode andar de bicicleta, que você já está com fome. <risos> Sem glicose no sangue, vai andar de bicicleta, tu maia Aí vai dizer, é o diabo, não é o diabo não, é que tu que não foi inteligente. Aí tu pega o violão, essa hora tu pegar o violão. Vai cantar um louvor, vai, vai orar um pouco. Eu não sei quantos aqui já tiveram essa experiência, e às vezes ali você começa a se derramar na presença de Deus, e você chora na presença de Deus, e você sai daquele lugar, você não se lembra de mais nada, é aquela tua fome que tanto te corroía não existe mais e chega até a hora de você comer e você fica assim não, não me nem comer faça jejum agora presta atenção aqui, ó, o jejum é qualquer tipo qualquer coisa, que, qual é o objetivo do jejum? é você tirar coisas que alimentam a tua carne, o teu eu, alimenta o teu egoísmo teu egoísmo Tira coisas que alimentam o teu eu, a tua carne. Porque o objetivo do jejum é matar a tua carne. Guerra espiritual. Ora, irmão. Aprende a orar. Para de ficar fazendo essas oraçãozinhas que você, a gente às vezes faz. <risos> faz oração, irmão. O que é que é orar? Orar é falar com Deus. E o que significa a palavra oração? É literalmente pedir. Então olha que coisa interessante. Você está doido para pedir? Deus está doido que você peça. Mas aí tu fica com aquele negócio assim, não, eu não posso pedir porque o que eu tenho é que glorificar. Pede logo. Às vezes eu atendo no meu gabinete, a pessoa vem assim, não, pastor e tal, e eu falei, irmão, o que é que você quer? Fala direto, o que é que você quer? Faz direto. Às vezes eu estou lá na universidade, eu digo, o que é que tu quer? Ah, pastor, eu quero meio ponto. <risos> então pede. Custa nada tu pedir. O máximo que tu pode ouvir é um não. Vai fazer um trabalho. <risos> Mas às vezes a gente ora e não pede, sabe? É pedir. O oh, Deus, eu estou precisando aqui. está oh, tá difícil para mim. É relacionamento, oração. Armas espirituais. Oração. Jesus. E anotei uma última aqui para a gente terminar: é praticar a fé. Praticar a fé. Pratique a fé que você tem. Às vezes você é um gigante da fé, mas você não coloca ela em prática. Você tem uma fé borbulhante dentro de você, mas você não a coloca em prática. Deixa eu te contar aqui uma história rapidamente para finalizar o ano passado, eu acho que foi o ano atrasado, nós estávamos ainda naquele prédio da Pedro Rodrigues, e nós estávamos fazendo uma campanha aqui na igreja, e era a campanha da família, não sei quantos lembram, colocava o nome, e uma vez por semana, acho que faz uns dois ou três anos já aqui na igreja, e a gente ficava orando pelo familiar, e aí irmão, eu, era uma campanha, e aí começou a aparecer a gente na igreja, pastor, meu marido, minha mulher, meu filho, e começou, eu, Deus louvado seja teu nome. Uma vez eu estava em casa preparando o um sermão para vir na quarta-feira, o Espírito Santo falou assim para mim, disse, olha, você tem fé e profetiza e ora para que os irmãos, as mães, os tios, do, das pessoas, das ovelhas que você pastoreia, elas se convertam. Mas você tem orado pela sua mãe? Aí eu logo respondi para o Espírito Santo, porque ele perguntou eu respondi. Eu falei, eu oro sim, mas eu não tenho muita fé não. Porque nós assim conversamos nós dois e... Na boa. Eu não tenho muita fé não, ó oh Deus. A mamãe está afastada há 30 e poucos anos do caminho do Senhor. Eu não tenho fé não. Aí o Espírito Santo, poxa vida, você às vezes tem fé para as coisas dos outros, mas as... você não está tendo fé para você. Aí aquele negócio me machucou. Eu falei, isso é verdade, eu fui orar. Eu lembro como hoje, eu entrei no meu quarto, eu fui orar. E eu falei, Deus, se o Senhor é comigo... Se o Senhor tem me levantado nessa cidade de Boa Vista, nessa região, se o Senhor tem me levantado para cá para poder pregar a Tua palavra, eu quero fazer uma prova contigo hoje. Eu quero pedir que o Senhor envie alguém, alguém, alguma coisa. Minha mãe vai voltar para os caminhos do Senhor. E eu orei com fé. Terminou aquela oração, uns dias depois eu falei com minha esposa, filha, eu vou lá na minha mãe, você libera eu? Claro, meu filho, eu te libero. Aí eu falei, marquei um voo bate e volta. Quer dizer, não tem bate e volta daqui para Fortaleza, né? Mas é tipo bate e volta. E aí você, e num dia para voltar dois dias depois, um dia depois. Desci no aeroporto, aluguei um carro, fui fazer uma surpresa para minha mãe. Quase matava ela do coração. Ah, lá no bom jardim. Eita, cheguei. Primeira pergunta que a mamãe fala: "Menino, o que tu tá fazendo aqui? Cadê as meninas?" Olha, cadê as meninas? Eu venho aqui para ver a senhora. Para falar do amor de Deus para a senhora. Eu pergunto: cadê as netas? Eu, Está tudo bem com elas. Aí a segunda coisa que ela me disse: Meu filho, você não sabe o que aconteceu? Eu disse: Não sei, mãe. Dia tal, hora tal, alguém passou aqui em casa. Falou uma palavra tão bonita. Eu e a sua irmã Francisca, nós estamos frequentando a igreja tal. Voltamos para os caminhos do Senhor. Caí no chão, irmão. Eu chorava aqui, nem uma criança. Coloque em prática a sua fé. Está passando por uma tribulação? Eu quero te estimular hoje a colocar em prática a sua fé. Porque eu garanto para você: você vai passar por essa situação hoje. Mas para isso você precisa aguentar firme, não seja dos fracos, seja dos fortes. Para isso você precisa aprender a orar, jejuar e colocar em prática a sua fé. Vamos ficar de pé em nome de Jesus?